0: Bon, on va parler d'un thème ce soir. Enfin, ce n'est pas, pas ce soir, c'est un thème qui est là déjà depuis un petit moment, il paraît. La chair, elle est un peu haute, hein, vous ne trouvez pas Vous allez voir. Hop. Je me sens mieux. Ouais, c'est moins bien. Hein, je ne vous vois toujours pas au fond, C'est pas grave. Non, je vous en veux pas, hein, je veux dire, euh, je ne suis pas là pour ça. Hein, je veux dire. Tant qu'on me voit, le reste, euh, voilà. Merci Nicolas pour ce que tu as partagé et fait. Et peut-être certains d'entre vous vous dites non, 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 euh, on va laisser Nicolas faire ça. Euh... Et puis il y a peut-être plein de gens au milieu de nous qui se disent mais moi je ne suis pas tout à fait capable. Euh, Qu'il y a toutes sortes de choses dans vos vies qui disent ou qui vous disent Dieu il est merveilleux mais pas pour moi ou il est merveilleux pour les autres. On peut avoir toutes sortes d'obstacles. Mais la thématique que vous avez ces dernières semaines, c'est les héros de la foi. Hein, des héros. Vous avez tous des héros, je pense, dans vos vies. Des super-héros pour les plus jeunes. Quoique ça fait longtemps que ça dure, ces histoires de super-héros. Est-ce que vous avez... Ah, trop, trop la classe. Tu es mon héros ce soir. Merci Florian. Ça fait, ça fait bien quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont m'amener dans dix minutes, peut-être Des <rire> du chocolat, tout ça hmm. Vous avez des héros dans votre vie, des gens comme ça qui vous ont marqué. D'accord, j'ai pas compris, mais, mais tu as quelque chose, ok. Moi j'ai mon frère, mon grand frère. Il était deux ans, deux ans plus. Il est toujours, hein, il est toujours deux ans de plus que moi. Ça a pas changé, je, ça reste toujours comme ça. Et puis on était dans la même année au niveau scolaire parce que lui il a eu, pour une raison que je ne pourrais pas dire en public, enfin on s'est retrouvé dans le même niveau euh, scolaire. Donc, mais il avait deux ans de plus que tout le monde. Hein. Et donc, quand j'avais un problème avec euh, quelqu'un, j'appelais mon grand frère et <rire> il s'en occupait. En général, il les tapait. Et c'était mon héros. Il m'a sauvé plein de fois de, voilà, de tas de choses. Hein bon, ça, c'est un héros. Maintenant, maintenant c'est un peu différent. Il ne tape plus personne. Et je ne me fais plus embêter dans la cour de récré. Maintenant, c'est bon. Je suis content. C'est passé il n'y a pas longtemps. Mais, hein mais peut-être que, je ne sais pas, vous avez des héros dans vos vies Un père Peut-être ça existe Je ne sais pas. Je dis à mon père, c'est vraiment... alors Ou, ou d'autres euh, Je crois des héros, il y en a eu beaucoup pendant l'histoire de ce monde, dans l'histoire de l'Église, dans la chrétienté, euh, même encore aujourd'hui. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont des héros. La Bible est truffée de héros. Hein. Euh, on va aborder un personnage que je considère comme un héros. Un petit peu... Vous verrez, un peu spécial. Mais euh, en introduction, je me suis dit, on va faire une petite pause musicale euh, et visuelle. Nous allons regarder un clip vidéo. Ça, ça fait tendance à dire comme ça. Hein hein hein, c'est tendance. Donc, le clip vidéo, non. Euh, c est, c est le, le titre, c'est Héros. Hein et j'ai trouvé sympa comme introduction. Ça donne un petit, un petit aperçu aussi des héros actuels. Euh, mais aussi d'autres héros, vous verrez, c'est juste, ludique, c'est sympa. Il y a des ados, je suis obligé de m'adapter, j'essaye. Ça va, chouchou <rire> Ok. Je disais pas chouchou à, à n'importe qui, hein. c'était ciblé. <rire> Alors, euh, tu, peux, tu, peux, tu peux y aller Voilà, pour regarder la suite, hein. on est arrivé au bout. Chez vous, sur YouTube, hein. ça se trouve. Des héros, il y en a des quantités. A été, vous avez une liste, là, un aperçu un petit peu de tous ces héros, de tous ces gens qui nous ont précédés, et qui ont accepté, porté, supporté, qui ont souffert. Et ce soir, j'aimerais parler d'un héros qui est mentionné dans le clip, et qui, a, qui est mort dans l'exercice de son appel. Et le jour de sa mort, ça a été le, le moment où il a eu le plus grand succès. Hein, donc c'est un peu un paradoxe, le jour de sa mort. Vous, vous savez de qui je fais, à qui je fais référence Comment vous savez ça? Vous êtes vraiment trop bon? Ah on est dans une église, c'est pour ça. Bravo. Pourquoi Samson en fait? Euh... Alors le contexte, Samson, c'est dans le tiré du livre des juges. Les juges, c'est un livre qu'on trouve dans l'Ancien Testament, la Bible. Et puis c'est une époque où il n'y a pas de roi. Et puis Israël, le peuple, ils ne sont pas très très obéissants à Dieu. Alors ils sont dominés par un ennemi qui s'appelle Philistin, c'est le nom, hein. et puis de temps en temps, euh, ben voilà, le peuple dit mais mince quand même, on est dominé tout le temps, il nous faut des... quelqu'un qui nous sauve, qui vient nous aider, nous libérer des ennemis qu'on a, et boum, euh, Dieu va donner plusieurs personnes, même des femmes, et il va donner Samson entre autres, euh, comme un homme. Mais avec Samson, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a... Euh, voilà, il y, 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 y a un démarrage intéressant. Ses parents, sa, sa, sa mère et son père, ils n'ont pas d'enfant. Et là, tout à coup, il y a un ange qui apparaît et qui dit « tu vas voir un enfant ». Ça nous rappelle une autre histoire, mais c'est pour Noël. Euh, et là, euh, la mère va raconter, enfin la future mère, hein, l'épouse va, va raconter à son mari « mais j'ai eu un ange ou quelqu'un qui est venu me parler ». Et le père, il dit, hey, hey, on se calme, euh, est-ce que tu es sûr que vraiment quelqu'un t'a parlé un peu Alors il, il demande un autre signe, et le deuxième signe, oui, l'homme réapparaît, enfin l'ange réapparaît, et, il y a, il y a, et puis encore il demande un troisième signe, et puis bon, voilà, Samson arrive, mais déjà là, dans sa naissance, il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Hum. Et puis, on va, on va rencontrer Samson voilà, tout de suite, à l'époque où il est prêt pour se marier, hein on voit, on sait sa naissance, euh, comment il est arrivé de manière un peu surnaturelle, un petit peu exceptionnelle. Alors on se dit, pour l'instant, ça ne me concerne pas. Hein euh, personne n'a annoncé à ma mère que j'allais arriver. Hein Peut-être le, le tout bib et puis euh, elle était surprise, mais euh, une belle surprise. Ben oui, quand même. Hein C'est une belle surprise. Ta... Ben, tu, tu le sais quand même. Tu as un cadeau. <rire> Mais ce, 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 ce cher Samson, malgré cette naissance un petit peu voilà, surnaturelle ou extraordinaire, il va, il va mal commencer. Qu'est-ce qu'il fait On le voit dans Juge 14. Samson descendit à Timna, Timna c'est le nom d'un joli village, et il vit une jeune fille, Philistine. Alors Philistine, Philistin, ce sont... Ah oui, carrément. Euh, ce sont les ennemis d'Israël. Hein. Ils, en ils ont envahi la Palestine à cette époque-là, et puis Israël est soumis à ce peuple. Et qu'est-ce que fait Samson Donc Lui, il est, il est né de manière un peu surnaturelle dans le but, hein, sa, sa vocation, son appel, ce qu'il y a sur sa vie, c'est de libérer Israël. C'est son mandat. Voilà, Dieu va dire à ses parents Vous allez avoir un enfant, et cet enfant. Voilà, il faudra le consacrer, il devra faire un vœu, le vœu de Naziréen, laisser tomber, c'est il n'a pas le droit de faire grand chose, surtout il a laissé ses cheveux pousser très long, Donc ça c'est super cool, hein, il avait le droit, lui, à l'époque, pas comme les Beatles, ou hein, maintenant c'est hein, comme quoi dans la Bible, hein, on pourrait trouver des choses, des excuses. Mais ce Samson, malgré sa, sa vie, son, sa naissance, malgré son appel bien spécifique, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va marier une fille des ennemis. C'est quand même un peu bizarre. Hein. Je me dis, euh, tiens, moi, je, ma vie, c'est voilà, je suis un peu consacré, je suis spécial, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Hein, donc, Il ne pouvait pas boire d'alcool, il ne pouvait pas toucher des cadavres, il avait vraiment une vie assez stricte, euh, toutes sortes de règles qu'il devait respecter. Et là, il va faire, bon, voilà. Il prend une femme chez les étrangers, chez ceux qui dominent. Et puis ses parents, bah, ils, sont, ils disent, on n'est pas trop d'accord, mais ils disent, c'est comme ça, point. Après, il y, 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 y a un petit, un petit passage, un, une petite phrase dans ces versets. Euh, les parents discutent. Euh, « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins ces incirconcis. » Donc C'était pour signifier la différence entre les Juifs, les Israéliens et les Philistins. « son répéta à son père, prends-la prends pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. » Moi, je trouve un peu bizarre parce que euh, d'un coup, Dieu va utiliser ça. Malgré qu'il fasse quelque chose qui soit un petit peu tordu, Dieu va utiliser ça pour susciter la jalousie, la colère des Philistins. Donc, juste ce petit exemple, cette petite phrase me dit, mais parfois dans nos vies, il y a des choses qui sont un petit peu pas correctes. Et bien Dieu a la capacité de les transformer. Dans la vie, c'est voilà, on se dit voilà, il faut absolument être parfait, un héros, un super héros, ils n'ont pas de défauts. Hein Ils ont une petite faiblesse, mais il y a l'autre super-héros qui vient compenser pour combattre le mal et tout va bien. Mais en général, un héros, il est, il est parfait. Et à coup, ce Sanson, il démarre sa vie, je dirais, d'une manière un petit peu ambiguë. Il tolère des choses, il accepte de vivre des choses, il impose des choses à ses parents. Puis culturellement, ce n'était pas tendance. Hein. Je dis en général, on se marie par tribu, surtout, on ne va pas pactiser avec euh, l'ennemi. Mais Dieu va utiliser cela. Hum. Et on va voir que Samson, il va souffrir toute sa vie de sa, cette relation avec sa femme ou même les femmes. Parce que vous allez voir, il en a eu d'autres. Donc comme héros, ce n'est pas tout à fait c est, c est pas, pas grandiose. Hein. Bon, il épouse sa Philistine. Et puis, le problème c'est que, euh, je vais vous lire ça dans 14, chapitre 14 du verset 16, la femme de Samson se mit à pleurer parce qu'au fond... Il a invité tout le monde à un mariage, et puis là, il a posé une énigme, et puis ils n'arrivent pas à la trouver, et puis si euh, les invités du mariage ne trouvent pas l'énigme, eh ben, ils doivent une fortune. Donc, ils sont vraiment, ils vont, ils vont faire la, mettre la pression sur l'épouse pour obtenir la réponse. Alors, évidemment, Sanson, qui est un homme, comme tous les hommes, il va se faire avoir par sa, sa, sa femme. Bon, il n'y a, a personne qui est marié dans cette salle. Ah, si. Mais ce n'est pas vrai, c'est ça que tu me dis Thierry. Non. Ils vont utiliser, ça c'est la loyauté. Hein. La loyauté entre, c'est une philistine, donc c'est les invités, ils sont philistins, ils veulent savoir, donc ils utilisent. Et On voit que cette, cette alliance, ce, ce mariage au fond, ça crée une tension. Et bon, il va, il va, il va venir en craquer son son, il va donner l'énigme, et puis voilà, il va se faire avoir par sa femme. Et là je vois tout simplement, tu fais un choix dans ta vie, ce choix, ben il va avoir des conséquences. Et puis là, ta femme qui est il y, y a quelque chose qui est. Y a, y a quelque chose qui, il est comme trompé, dans le sens qu'il lui fait confiance. Et voilà, c'est pour le trahir quelque part. Donc, nos, nos, nos choix, quels qu'ils soient, bons ou mauvais, vont avoir des conséquences dans nos vies. Et là, je vois qu'il est.. Et le, le pire, c'est qu'après cette femme-là, elle va être donnée à un, à un autre homme. Donc c'est une situation qui est vraiment compliquée. Il choisit une femme, elle la trompe elle le trompe, et ensuite elle est donnée à un autre. Parce qu'il pensait que Samson n'aurait pas voulu cette femme à cause de tout ça. Donc il y a vraiment un sentiment d'échec qui est là Au début de sa vie, au début de son ministère, au début de ce qu'il est censé libérer Israël, mais non, voilà, il se plante complètement, et échec, tromperie. Et il ne fait pas forcément ce que Dieu lui demande. Alors il va s'énerver, Samson, il va brûler des récoltes, il va faire plein de choses pour se venger de tout ça. Donc ça va mettre colère, dans le cœur des Philistins. Euh, suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Euh, dans Juge 15, les Israélites, hein, son propre peuple, ils ne sont vraiment pas contents. Et verset 11 nous dit ceci, du chapitre 15, sur quoi 3000 Judéens descendirent de la grotte d'État et dirent à Samson, ne tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous que, que as-tu donc fait Il leur répondit Je les ai traités comme ils m'ont traité, parce qu'il a foutu le feu en fait à toutes les récoltes. Euh, Sanson, euh, c'est un champion. De, il a pris des renards. Enfin, c'est très drôle comme histoire. Il, a, il met des torches sur les queues des renards et il les a lâchés dans les champs comme ça. Je trouve qu'il est, il est, il est très original, euh, comme gars. Non, mais c est, c est, moi je trouve que la Bible c'est assez drôle hein. il, faut, il faut aller voir ces histoires. Et là, et là, ils ont peur les Israélites. Ils se disent Mais mince, c'est voilà qu'on est dominé par ces gens-là. Et lui, il les provoque exprès. Et donc, il, sent, il, il vit quoi, là, en ce moment euh, Samson, il vit un rejet. Il vit un rejet de son propre peuple. « Si je les ai traités comme ils m'ont traité, » répondit Samson, « ils reprirent, nous sommes, nous sommes venus ici pour te ligoter, et te livrer aux Philistins. » Et puis là, Samson dit, « Jurez-moi de ne pas me tuer, euh, ou laissez-les laissez me, me tuer directement. » Donc, vous imaginez, il, il foire son mariage, il perd sa femme, parce qu'il l'a trompée, et son propre peuple vient pour l'arrêter, pour le donner aux ennemis. C'est vraiment le scénario, je dis catastrophe. Hein. Alors je vous parle d'un héros, et puis là, tout ce qu'il fait pour l'instant, c'est catastrophe sur catastrophe. Ça me fait penser à quelqu'un. Non. Un petit peu plus loin, qu'est-ce que fait euh, Samson au chapitre 16 si, Samson partit pour Gaza, très jolie ville, et qu'est-ce qu'il va y faire à Gaza Il vit une prostituée et entra chez elle. Voilà. Ça, c'est du chanson tout craché. Je dit, mais... Voilà. Donc, on voit qu'il a un souci avec les dames, hein, ce garçon. Hein. Au fond, c'est un homme qui n'a jamais résolu hein, ce rapport à l'autre. Il voit une femme, elle lui plaît, boum, je veux l'épouser. Il voit une prostituée, boum, il y va. Voilà. Alors, j'espère que ça ne concerne personne, hein, ici, ce soir. Hein, évidemment. Et je fais juste une parenthèse quand même. Ce que je raconte sur Samson n'est pas un prétexte pour dire « Mais c'est un super-héros, alors moi aussi, je vais, je, vais, je vais faire des trucs comme ça. » On est bien d'accord. Hein Ce n'est pas un exemple à suivre pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire Il va se remarier. Parce qu'il se dit « Bon, alors il va prendre Dalila. » On la connaît, hein, celle-ci, un petit peu plus. Euh, « après cela, il aima une femme, donc chapitre 16, le verset 4, dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Les princes philistins montèrent vers elle et lui dirent Flatte-le pour savoir d'où lui vient cette grande force. Parce que chaque fois qu'il qu il 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 se bagarre, en fait, il gagne, il tue tout le monde. Enfin, il a vraiment une force. Hein, il est rempli de l'esprit, euh, Samson. Il a une force physique extraordinaire et personne n'arrive à le battre. Donc il tue des centaines et des centaines de personnes dans les combats. Et puis, quoi qu'il fasse. Alors, de nouveau, encore une fois, les Philistins, à travers sa femme, vont essayer de l'atteindre. Et on voit, on voit tout simplement que ben lui, il résiste un peu là. Il a, je crois qu'il a compris pour la première, avec sa première épouse. Donc il va, il va raconter n'importe quoi. Hein. Il suffit que tu fasses ça pour que je perde ma force. Et le... Ça ne marche pas, évidemment. Il, il arrive à se libérer. Tu... Et il, Au bout de la quatrième fois, quelque chose comme ça. Pour finir, il, il lâche le morceau. Il lui dit, si tu coupes mes cheveux, et eh bien là, j'ai perdu ma force. Et effectivement, euh, pendant qu'il dort, ils vont lui couper ses cheveux. Et là, il est dans l'impossibilité de se défendre parce qu'il a perdu sa force. Euh, et là, il est emprisonné. On lui crève les yeux et il devient celui qui pousse en fait, le moulin dans la prison pour hein, faire le ou je ne sais pas quoi. Et donc, il est vraiment voilà, voué simplement comme un prisonnier à tourner en rond comme ça. Ça, c'est la vie de Samson. Alors, entre ces épisodes un petit peu négatifs, que je ne raconte que les épisodes, les épisodes négatifs, alors il y a des victoires, il y a des choses qui se passent, il y a des combats qui, qui mènent quand même, mais néanmoins il est là. Il se retrouve dans cette situation avec encore un nouvel échec au niveau de son mariage. Plus de force. Et souvent, euh, ce qui est physique dans l'Ancien Testament, dans son genre d'histoire, on peut le prendre pour nous au niveau spirituel. Alors je ne dis pas que ceux qui ont les cheveux courts n'ont pas de force, c'est une image. Mais parfois, dans nos vies, on peut perdre certaines choses. Alors, si, si on, on reprend un petit peu, il y a la guerre en Israël, et nous aussi, on est dans une forme de guerre. Alors, pas avec des armes, hein, même si partout dans le monde, dans beaucoup d'endroits du monde, c'est une réalité au niveau des armes. On est, nous, en tant que croyants, dans une guerre. Il y a un combat, il y a une lutte. On n'est pas tout seul, tranquille, dans notre cocon. On n'est pas dans le jardin d'Eden, on n'est pas au paradis. Je pense que vous l'avez remarqué. Hein euh, voilà. Il y a des choses compliquées qui sont là autour de nous. Il y a une pression, une oppression. Et on vit quelque chose de similaire à son son. On est dominé, il y a quelque chose qui domine. Hein Est-ce que ce sont les églises qui sont le plus pleins ou les stades de foot hein Est-ce qu'il y a plus de croyants ou de non-croyants Je pense qu'il y a comme une domination autour de nous. Donc on, trouve, on retrouve quelque chose de similaire à, à ce que vit Samson. Nous le vivons, nous, au niveau spirituel, au niveau culturel. Il y a une domination, une oppression qui est là. Et on a cette pression dans notre marche avec Dieu. Et quoi qu'on dise, on est là. On essaie d'avancer, on essaie d'aller dans ce que Dieu nous demande, mais il y a quand même la pression. Alors, on a besoin de héros comme Samson. Hein, vous me direz, oui, oui, il nous faut des Samson, des gens qui, qui font n'importe quoi. Euh, qui, qui, qui se marie avec, avec des filles qui ne sont pas de son peuple, etc. Sanson avait des signes. Hein, sa naissance a été annoncée, il y avait un ange qui est apparu. Il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Mais je me dis, ces choses extraordinaires qui peuvent se passer. Peut-être que certains d'entre nous on a vécu des choses extraordinaires ou peut-être des gens ont vu des anges, je ne sais pas. Ça, ça peut arriver. Et ça, ce n'est pas la garantie que ma vie, que ma marche avec Dieu va être, va être solide, va être ferme. Vivre des choses extraordinaires, c'est bon. Hein, vivre une apparition des choses comme ça. Avoir des prophéties, euh, c'est des choses qu'on accueille et qu'on veut. Les paroles qui ont été données tout à l'heure étaient, étaient belles, saines et justes. Mais néanmoins, ce n'est pas suffisant. Hum. Samson avait un souci avec sa sensualité, avec sa sexualité. C'était son point faible. Et au fond, toute sa vie, il a traîné, il a vécu avec ça. Tout au long, il a, il a lutté, il est tombé à cause de ça. Alors, cet aspect-là de sa vie, ça nous montre, ça peut être pour, dans n'importe quel domaine, ça nous montre qu'il y, voilà, y a des choses sur lesquelles on est invité à travailler. On est, laissé, on est invité à laisser Dieu venir toucher nos vies. Et en même temps, en même temps Dieu a utilisé son son. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré... Euh, ses erreurs, malgré ces choses, un petit peu, ah, voilà. Je, je disais cette phrase que je trouve contradictoire parce qu'il marie une, sa première femme et pourtant Dieu qui parle le permet parce qu'il va utiliser cela. Alors, on, on, peut, on peut lutter avec des choses dans nos vies, on peut, mais malgré nos luttes, malgré nos combats, malgré les difficultés qui sont dans nos vies, Dieu peut se servir de moi et Dieu peut se servir de toi. Alors ce n'est pas à dire, ok, la grâce, tout va bien, je reste dans mon péché, c'est aucun souci, Dieu va se servir de moi. Hein? Le, le péché, la, la Bible dit clairement que le péché met une séparation, mais une barrière entre Dieu et nous. On trouve ça dans les Aïe. Hein? Le péché met une barrière entre Dieu et nous. Donc ça, ça, ça rend compliqué la relation quand il y a une barrière entre deux personnes. Hein? Vous avez déjà remarqué hein? Si vous voulez être proche, puis y a une barrière. Ben vous, vous parlez comme ça un peu à distance, c'est sympa. Vous avez une relation, vous avez quelque chose mais vous ne pouvez pas vraiment avoir une proximité, une intimité avec cette personne. C'est la même chose avec Dieu, on peut d'un quoi avoir une relation, il y a des barrières qui sont là à cause de notre péché, et puis on peut communiquer plus ou moins. Mais ce que Dieu veut, c'est évidemment l'intimité. Alors, oui, Dieu nous utilise avec nos limites, avec nos faiblesses, mais il désire nous amener à grandir, à sortir des choses qui sont parfois enfouies, des douleurs, je peux imaginer que cette première expérience avec cette première épouse, le fait qu'il soit trompé, qu'elle qu ait été donnée à un autre homme, hein, parce qu'il est retourné vers le, son beau-père pour dire « mais elle est où ma femme ?» et lui dire ah, « mais je l'ai donnée à un autre parce que je pensais que tu ne la voulais plus. Euh, » J'imagine qu'il y a une blessure qui a dû se mettre euh, dans son cœur et qui l'a accompagnée tout au long de sa vie. Alors parfois il peut y avoir des choses comme ça dans nos vies, qui, une blessure, quelque chose qui nous a marqué et qui, au fond, nous conditionnent un petit peu dans notre marche. nous, nous, nous font qu'on va toujours retomber un petit peu dans la même chose, dans les mêmes travers, dans la même, même compensation. Et puis, pour finir, on reste là. Et on n'arrive pas à, à sortir, à se dire « mais ok, à dégager ». Je crois que Dieu veut guérir ces choses du passé, ces choses qui nous ont blessés, ces choses qui nous ont impactés profondément. Peut-être quelque chose qui s'est passé quand on était tout bébé, on n'en a même pas conscience. Des choses plus compliquées. Quand j'ai relu ce texte-là, euh, et il a été trompé par sa première fois, coup je me suis rappelé d'une vieille histoire quand j'étais ado. Je me suis dit, ah ouais, mais est-ce que c'est vieille histoire avec une fille Je ne raconte pas. Mes enfants sont là. Euh, où j'étais très blessé et tout ça. Parce que j'étais très amoureux. Mais j'étais très jeune aussi. J'avais 25 ans. <rire> Mes enfants sont là, c'est pour ça que je vous ai donné des âges qui ne sont pas tout à fait exacts. Pourquoi je parle de ça Catastrophe. Est-ce que cette blessure, elle ne m'a pas conditionné pendant des années hein Moi, je, je sais que cette blessure-là, quant à la confiance, parce que moi, j'étais vraiment très amoureux, et puis il y a quelque chose d'un peu tordu qu'elle a fait, bon, voilà. Euh, et ça m'a vraiment blessé, parce que j'étais très amoureux. Et donc, tout d'un coup, la confiance, c'était quelque chose que je ne pouvais pas donner. C'est quelque chose que C'était difficile de faire confiance aux gens parce qu'il y avait ça. Et qu'est-ce qui peut-être dans ta vie t'accompagne comme ça, depuis des années hein, Comme Samson, tout au long de son parcours, euh, il, a, il a lutté avec les mêmes choses. Qu'est-ce qui dans ta vie, au fond, même si tu es jeune, hein, t'accompagne, il est toujours présent là, il dire dit, mais ça, voilà, c'est une douleur, c'est une souffrance qui fait que j'arrive pas à aller plus loin. Et, et je retombe toujours dans la même chose, le la même, la, la même, même fonctionnement, les mêmes réactions, que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, que ce soit d'autres choses, la violence ou la colère. Je sais que Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir un Dieu qui est proche, qui veut l'intimité, hein, qui a tout fait pour faire tomber les barrières, ce qui nous sépare de lui, il a tout fait, il a tout accompli pour que nous puissions avoir une relation intime. Et cette relation intime permet à Dieu de venir profondément. L'intimité avec Dieu permet de nous rejoindre là au plus profond de, de notre aide, de notre cœur, et de guérir les choses. Probablement que Samson, il n'était pas au courant de ça, c'est quelque chose qui est dans l'Ancien Testament, mais ça nous montre voilà, que les choses... Nos douleurs sont un obstacle et un frein. Mais en même temps, Dieu l'a utilisé. Tout à la fin de sa vie, Samson, euh, ils il, il, il font la fête, hein, les philistins, c'est la fête. Puis ils disent, tiens, on va, on va montrer euh, Samson à tout le monde. On va, on, va, on, va, on va sortir notre trophée de la prison. Parce que voilà, c'est quand même celui qui nous a embêtés pendant des années. Hein, hein, il a, pendant 20 ans, il était euh, juge en Israël. Donc pendant 20 ans, il a embêté les philistins. Donc pas, puis Il a terminé euh, sa vie donc la majorité du temps il a, il, a, il a vraiment fait une œuvre où il a dérangé ses ennemis et là, donc il est emmené dans une immense fête, il y a un temple il y a environ 3000 personnes qui sont dans le temple sur le temple, il y a des princes, il y a tout le monde qui est là et puis là, il fait cette prière en disant mais Seigneur, déjà il se repent il dit pardon pour, pour voilà, parce que je me suis fait avoir encore une fois mais là donne-moi donne-moi la capacité de, de remporter une grande victoire sur ce peuple sur cet ennemi, et là on, il pousse deux colonnes euh, du temple et le temple s'écroule et là il y a 3000 personnes qui sont tuées et c'est la plus grande victoire euh, de Samson. Donc, même, même à la toute fin d'une vie, même si on se dit, mais voilà, je suis... Hein, pour moi, le, le, il a perdu sa liberté, il est en prison, il a perdu la vue, on lui a crevé les yeux. Parfois, dans, dans nos vies, on peut se sentir comme ça, comme dans une prison, on se dit, mais je ne peux pas voilà, je n'arrive pas à me sortir de là où je suis. Notre vision sur... Euh, on voit pas les choses, on n'arrive pas à se voir euh, juste. Il y a quelque chose qui trouble notre vue. Hein, Ou carrément, on ne voit rien, on ne voit pas l'avenir, on ne sait pas où on va. Il y a quelque chose qui nous, qui nous bloque. Et ce sens-là, malgré ces obstacles, hein, son passé, ces trucs compliqués, ces douleurs, malgré son... Eh bien, Dieu a honoré sa foi. Dieu a honoré, a accueilli sa repentance et a fait de lui un homme qui a pu voilà, encore mener une grande victoire face euh, aux Philistins. Et je crois que dans nos vies, ça nous montre que voilà, peu importe où j'en suis, peu importe ce que j'ai fait, peu importe dans les endroits où je suis allé, peu importe les, les, les combats que je mène, Dieu désire m'utiliser. Dieu désire t'utiliser, se servir de toi, là où tu es, avec tes limites, avec tes combats. Et pour ça, on a besoin... Je crois que par nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. Par nous-mêmes, on n'a pas la capacité. Il euh, y a des luttes, il y a des combats contre nous-mêmes, ou il y a des luttes, c'est des combats contre des douleurs, avec lesquelles on peut pas, on peut pas dire « bon, ok, maintenant, ça suffit, je souffre plus. Un, deux, trois, c'est bon, je j'ai guéri. » Voilà. Euh, il y en a, on peut imaginer, oui, on peut faire un travail sur soi, et puis relativiser, prendre de la distance, et puis comprendre qu'à travers ça, on a, on a pu grandir. Puis ok, c'est bien d'avoir une espèce de distance avec les choses, avec les douleurs, avec les.. Mais, mais néanmoins, la, la souffrance, quand elle est là, elle est là. Mais nous avons un Dieu et qui a un esprit, le Saint-Esprit, et on l'appelle, c'est un, un nom qu'on lui donne, on l'appelle le Consolateur. Et je crois que Dieu veut vraiment nous donner. Euh, son esprit ce consolateur moi j'aime parler de l'esprit saint pour, hein, c'est un esprit qui nous permet de témoigner hein, vous recevrez une puissance d'en haut et vous serez mes témoins mais c'est aussi ce consolateur qui vient combler nos vies qui vient guérir nos vies qui vient nous libérer de ce qui a pu être compliqué mais pour qu'on puisse avancer dans ce que Dieu nous a demandé ce à quoi Dieu nous appelle Samson avait un, un appel une vocation de libérer Israël et il l'a fait malgré tout ça il l'a fait. fait une... Peut-être qu'il aurait pu faire des victoires plus grandes, mais au moins, il a quand même combattu, il a quand même fait une grande victoire à la fin de sa vie. Et parfois, les chrétiens, c'est-à-dire nous, on pourrait être là un petit peu sur nos chaises, sur nos bancs, pardon, on peut dire, aïe, ça commence à faire long, ce soir, on est qu'à 33 minutes, alors on se détend. Ok, vous êtes détendu. On peut être des fois sur nos bancs et de se dire, mais moi, j'avance plus plus envie. Hein je suis fatigué, puis la vie est compliquée, et puis ce week j'ai tas de choses à faire. Mais hein Dieu t'a donné un appel. Il y a une vocation qui est sur ta vie, comme sur la vie de Samson. Parce que je crois que Dieu donne à chaque être humain une vocation, un rôle à jouer sur cette terre. Et le rôle à jouer, ce n'est pas d'être malheureux dans ton coin, hein ou ce n'est pas euh, de vivre juste pour toi-même. Et puis construire ton petit paradis sur terre. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu puisses l'aimer et que tu puisses aimer les autres. Si on fait ce genre de, de formation dans la rue, hein, à l'évangélisation, c'est parce qu'on veut aimer les gens. Ce n'est pas parce qu'on est obligé, quelqu'un nous oblige à, à aller dans la rue et puis on doit vendre des magazines ou donner des magazines qu'on a achetés. Bon, je fais référence à une, une secte. Mais c'est parce qu'on aime. Mais comment aimer lorsque je ne me sens pas aimé Comment aimer lorsque je souffre trop Comment rentrer dans ce, ce mandat, cette vocation que Dieu a pour ma vie, cet appel Dieu m'a donné des talents, des capacités. Samson avait une force physique extraordinaire. Qu'est-ce que tu as, toi, comme capacité Et ne me dis pas, j'en ai aucune. Qu'est-ce que tu as comme capacité Qu'est-ce qui bouillonne au fond de toi. Alors souvent, lorsqu'il y a quelque chose qui, qui est en train de, de bouillonner en nous, c'est que Dieu a placé quelque chose. Dieu a placé quelque chose en toi et ça bouillonne. Qu'est-ce qui bouillonne en toi Qu'est-ce qui vibre en toi Pour qui Pour quelle nation Pour quelle, euh, quelle voilà, catégorie de personnes Qu'est-ce qui brûle en toi Et là, il faut y aller. Ok, je ne suis pas parfait, Ok, j'ai des défauts, Ok, je, suis, je lutte avec certaines choses. On est tous d'accord et Dieu le sait bien mieux que toi. Mais avance quand même. Avance dans la vocation et sois le héros que Dieu a prévu que tu sois parce qu'il y a un peuple qui a besoin de toi. Parce qu'on est en, en état de guerre, il y a des hommes et des femmes qui sont prisonnières et ils ont besoin de toi, autour de toi, dans ton quartier, dans ton, ta classe, dans ton job, là où tu es il y a des hommes et des femmes qui ont besoin il y a des personnes dans l'église, dans le groupe de jeunes qui ont besoin de l'attention, qui ont besoin de l'invitation qui ont besoin euh, du conseil qui ont besoin euh, de ton amour et c'est à toi de le faire c'est ton rôle, c'est ta vocation donc n'attends pas on se dit voilà c'est Nico il prie pour la... Ah, et puis les gens sont guéris Ah, est... il est saint, oui c'est ça il est... Il, est... il est saint on va faire une statue il est relativement normal relativement, je trouve normal, très gentil, très très bien. Mais... Et puis on se dit, non, non, on va laisser ça pour ceux qui sont super-héros, on va laisser ça pour ceux qui sont, euh, ceux qui, qui sont sur la première marche, puis il y a les ceux qui sont carrément tout en haut. Et puis moi je reste là où je suis. Mais Dieu t'appelle, Dieu te donne une, une tâche à faire. C'est pas réservé à quelques-uns. Et c'est ça qui est beau, c'est que Dieu appelle chacun de ses enfants comme il a appelé Samson. Peut-être que as, tes parents n'ont jamais vu d'ange et n'en verront jamais. C'est n'est pas grave. Peut-être que tu ne vas jamais aller voir une prostituée à Gaza, j'espère, comme Samson. Parce que Gaza, ce n'est pas top hein, en ce moment. faire un petit peu attention. Il n'y a pas besoin de tout ça. Tu peux simplement répondre à l'appel. Et puis, on va répondre à cet appel mais en regardant. Ben, je crois que Samson, c'est le, le, le pire héros qu'on puisse trouver, ou l'un des pires, je trouve. Je trouve qu'il. Il... Mais néanmoins, il est dans la Bible, et néanmoins, il est mentionné parmi les héros de la foi. C est, c est... Voilà. Alors, moi, moi, ça me rassure, je me dis, ok, moi je ne suis, je suis pas aussi pire que Samson. J'ai coupé mes cheveux aussi. Ça va mieux. Pour, pour se coiffer. C'est la même force, moi, par contre. Mais ça va, là-bas. J'ai répondu. J'ai répondu à l'appel, même si j'ai... Voilà. Pas tous les mêmes choses que Samson. J'ai répondu. Et toi, j'aimerais t'inviter à répondre. Mais tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir réussir si tu fixes tes regards sur le véritable héros sur le modèle, sur mon modèle, sur notre modèle, je l'espère, sur Jésus. Jésus, lui, il est sans défaut, sans péché. C'est le modèle auquel on doit ressembler. Samson, c'est un exemple, c'est un, ok, voilà, c'est sa vie, c'est son parcours, il a vécu ces choses-là, Dieu l'a utilisé comme ça. Mais en même temps, notre modèle, celui vers lequel on doit tendre, c'est Jésus. Ephésiens 4, 13 nous dit... Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et, à la, et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a cette invitation à atteindre, en tout cas à marcher dans cette direction-là, d'être mature et d'être dans cette stature, d'avoir à l'intérieur de nous cette stature parfaite de Jésus. Quelque chose qui se construit à l'intérieur de nous. Et qui ressemble à Jésus. Donc son son, c'est en aucun cas une excuse pour rester comme je suis. En disant Dieu va m'utiliser, de... il y a ce verset, Ephésiens 3, 13, qui nous dit « Mais tu es invité là, à marcher, à marcher dans cette direction-là. Parce que tu vas être limité dans ce que Dieu veut te, te faire vivre. » Et puis on est appelé à notre tour. Une fois qu'on a un modèle, une fois qu'on a dit « Ok, Jésus c'est mon modèle, tu es mon modèle, je veux te suivre, je veux te ressembler. » On est appelé à être un modèle pour les autres. La, la roue tourne. J'ai besoin d'un modèle, j'ai besoin de sortir de là où je suis, de rentrer dans l'appel, dans la vocation que Dieu m'a donnée, avoir Jésus comme modèle et devenir moi-même un modèle. C'est un chemin un chemin qui n'est pas évident, un chemin qui est défiant. Mais c'est le chemin que nous sommes invités à vivre. Samson, malgré ses limites, malgré ses faiblesses, malgré ses combats, il a tenu ferme, il a réussi, malgré tout, à accomplir, en partie en tout cas, la vocation et l'appel qu'il avait. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, ce soir, aujourd'hui, d'accomplir la vocation que Dieu te donne Qu'est-ce qui te limite c'est ta propre volonté qui dit non, au fond, veux, je ne veux pas tout donner ou pas trop donner. Qu'est-ce qui t'empêche La peur, des luttes, l'égoïsme. Il peut y avoir toutes sortes de choses. J'aimerais t'inviter ce soir à simplement dire, « Mais Seigneur, je veux te ressembler, je veux te suivre, je veux rentrer dans la vocation que tu m'as donnée. Je ne veux pas rester, je ne veux pas être à côté. » Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe ce que tu fais, Dieu va l'utiliser. Dieu va utiliser là où tu es, comme tu es. Dieu va se servir de ça. Le but, ce n'est pas de changer de vie, d'arrêter tes études et de partir, je ne sais pas où. Hein? Sauf si vraiment tes parents sont d'accord. Et encore, je ne pense pas. Mais rentrer, c'est être simplement là où je suis. Rentrer dans la vocation, c'est être là où je suis. Et être ce modèle. À l'image de Jésus. Et simplement influencer, mener ce combat, prier, aimer, partager. Donc j'aimerais vous inviter ce soir. Il y, a des, il y a eu ces deux paroles tout à l'heure. Certains peut-être ont été concernés, se sont sentis concernés par ces paroles. J'aimerais t'inviter. J'aimerais qu'on puisse prier ce soir. Prier pour que tu puisses rentrer, que tu puisses aller plus loin. Que tu ne tu restes pas là où tu es en disant « mais je ne suis pas capable » ou « je lutte trop ». Je suis trop avec moi-même. Je n'ai pas envie de répondre à la vocation de Dieu. Tu es créé pour accomplir cela. Et tant que tu ne seras pas dans cette vocation, dans ce que Dieu te donne, t'a appelé à être, il y a quelque chose qui ne va pas jouer. Il y a une insatisfaction. Il y a un sentiment de, Voilà, il y a quelque chose qui ne joue pas. Suivre Dieu, rentrer dans l'appel, dans la vocation que Dieu te donne, c'est défiant, c'est difficile, ça demande des efforts, c'est pas, pas euh, je, je donne ma vie à Dieu, puis je rentre, puis tout va bien, il y, a des, il y a des périodes comme ça où ça peut être relativement facile, il y a vraiment une grâce, puis il y a d'autres périodes où c'est plus difficile. C'est normal, on est appelé à grandir, à devenir adulte, à devenir mature, et la maturité ne s'achète pas dans les magasins. Ce n'est pas un magasin maturité, j'achète. À Chaque jour, ma dose, ou toutes les semaines, c'est quelque chose qui s'apprend, qu'on qu développe à travers la vie, à travers les circonstances, à travers des choses parfois difficiles, et on grandit. Les épreuves sont faites pour ça, pour nous faire grandir. Alors Elles peuvent aussi nous détruire si on se laisse dominer par ces épreuves, mais elles peuvent aussi nous faire grandir. Alors peu importe, là où tu te trouves, tout au début de ta marche, tu as fait déjà des années, puis tu te dis « mais je lutte, je souffre, je suis toujours la même chose ». Peu importe s'il y a des douleurs, il y a des choses qui te conditionnent, je voudrais t'inviter ce soir à simplement euh, venir devant et à dire « mais moi j'aimerais avancer véritablement dans la vocation, moi aussi je veux être ce héros que le monde a besoin, je veux l'être, je veux être inscrit quelque part, je veux qu'il y ait un clip vidéo où il y a mon nom dedans, hein, le prochain groupe là, qui fera ça dans 10 ans, 20 ans hein. ». Ou même pas pour que ce soit dans le clip, mais juste pour être ce que tu es appelé à être. Marcher avec Dieu. Alors, si tu veux, compris pour toi, spécifiquement, peu importe la raison, hein, je veux que tu puisses venir devant simplement.